0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من دروس سورة المائدة ومع الآية الأولى من الوحي، وترتيب السور فيما بينها توقيفي، بمعنى أن الله عن طريق جبريل تولى ترتيب الآيات في السورة الواحدة، وترتيب السور في المصحف، ذلك لأن هناك ترابطا دقيقا وعميقا بين الآيات في السوره الواحده وبين السور في المصحف فحينما جاء في سوره النساء عقود كثيره كعقد النكاح وعقد الصداقه وعقد البيع وعقود ايضا اخرى فجاءت مقدمه هذه السوره ان يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود شيء آخر أن الله سبحانه وتعالى كما أذكر دائما يخاطب الناس بأصل الإيمان ويخاطب المؤمنين بالتكاليف فالتكاليف يخاطب بها المؤمنون والناس يخاطبون بأصل الإيمان إذا حيثما قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تعلم هذا من التكليف، وهذا التكليف طبيعي جداً لمن آمن بالله، يعني طالب في جامعة وعاش مع هذا الأستاذ سنوات عديدة، وانتقل معه من سنة إلى سنة، فحينما يأمر هذا الأستاذ بكتابة بحث أو مراجعة كتاب فهذا الامر مبني على ان هذا الطالب عرف قيمه استاذه وعرف علمه وعرف حرصه وعرف رغبته ان يرقى لتلميذه فكل هذه الحيثيات في ذهن الطالب حينما يامر هذا الاستاذ تلميذه بكتابه هذا البحث او مراجعه هذا الكتاب او تلخيص هذا الموضوع اما هذا الاستاذ نفسه لو مشى في الطريق ورأى إنساناً عادياً قد يكون أمياً قال له اكتب البحث الفلاني معك أسبوع، كلام ما له معنى قال له من أنت؟ من أنت حتى تأمرني؟ فهذا الأستاذ لا يستطيع أن يخاطب إلا طلابه بتفاصيل الأوامر، لكن الإنسان العادي يقال له هل فكرت في الكون هل تعرفت الى الله الست مسلما ينبغي ان تصلي فدائما وابدا الله عز وجل يخاطب الناس باصول الايمان باصول الدين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون اما اذا خاطب المؤمنين يخاطبهم بالتكاليف اذا شرف كبير أن تكون مشمولاً بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بل هناك أبلغ من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول قل لعبادي هذه الياء ياء النسب وقد نسب العباد إلى الله عز وجل عبادي قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم هذه نسبة شرف وتكريم يعني ما من مرتبة ينالها الإنسان كأن يكون منسوبا إلى الله عز وجل يعني من باب الاعتزاز أن تقول أنا ابن فلان أنا من بيت علم فرضا أنا منسوب إلى العالم الفلاني فحينما تنسب إلى خالق الأرض والسماوات فهذا أعظم تكريم وتشريف للإنسان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هكذا بقي شيء آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود هي التي وردت في سورة النساء ثم ان معنى اوفوا بالعقود سات بمعنى اخر اي عقد بينك وبين الله حينما تذهب الى العمره او الى الحج وتقف امام الحجر الاسعد وتشير اليه وتقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنه نبيك يا ربي اعاهدك على التوبه النصوح يا رب أعاهدك ألا آكل مال حرام ما حييت، يا رب أعاهدك على غض البصر ما حييت، يا رب أعاهدك على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، يعود إلى بلده وكأن شيئا لم يكن، لذلك قال الله تعالى: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فشيء مؤلم جدا أن تعاهد الله ثم تنسى أن تعاهد الله ثم تخلف هذا العهد الله عز وجل كأنه يعاتبنا أو يأمرنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والشيء الذي يهز مشاعر الإنسان قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى وفى ما عليه يعني رائع جدا أن تعاهد الله وأن تبقى عند عهدك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا المؤمن لا يبدل لا في الشدة ولا في الفقر ولا في المرض ولا في القلق عاهد الله على طاعته فهو على عهده قائم في الشدة والرخاء في الغنى والفقر قبل الزواج وبعد الزواج قبل المرض وبعد المرض أخذ قرارا مصيريا بطاعه الله عز وجل أما هؤلاء المتقلبون الذين يعبدون الله على حرف تارة يقبلون وتارة يعرضون تارة يتمسكون وتارة يتفلتون هؤلاء في مرتبة دنيا حينما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم يعني هو في الأعماق ورائع جدا أن تكون في الأعماق لا تتأثر لا بحدث ولا بمصاب ولا بفقر ولا بغنى راض عن الله عز وجل والله وإن فتتوا في حبهم كبد باقٍ على ودهم راض بما فعلوا هؤلاء الذين ينتساقوا لهم الشدة ويصبرون هؤلاء عند الله في اعلى مكان، انظروا عبدي ترك شهوته من اجلي، يعني معظم الناس في الرخاء يشكرون الله، لكن الشده تفرزهم الى مؤمن والى ضعيف الايمان، والاحداث الاخيره كانها فرزت بعض الناس، فحينما لم تتحقق ما كان المسلمون يصبون إليه وأصبحت حالة الإحباط منتشرة بين المسلمين هناك من ترك الصلاة ويصلي إذا في انتصار ثم لا يصلي إن لم يحقق هذا الانتصار هؤلاء الذين يعبدون الله على حد فالعقود هي العقود مع الله ومن أدق معاني العقود ان الله حينما امرك بالعبادات هي عقود ايمانيه وحينما امرك بالصدق هي عقود تعامليه وحينما امرك ببعض الاوامر الاخلاقيه هي عقود اخلاقيه فانت مكلف ان تفي بالعقود الايمانيه والعقود التعامليه والعقود الاخلاقيه وكل امر في القران الكريم يعني عقدا بينك وبين الله ينبغي ان توفيه وكل نهي في القران الكريم يعني عقدا بينك وبين الله ينبغي ان تبتعد عنه وكل دعوه من الله عز وجل الى عمل صالح هو عقد مع الله ينبغي ان تفعله وقد قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ارايتم الى هذه الايه كان الله سبحانه وتعالى يقول اقرضوني يا عبادي اقرضني معالجه هر اصابه حادث ولا احد يهتم به انك ان اخذت هذا الهر الى طبيب بيطري وعالجته اقرضت هذا لله عز وجل أقرض الله عز وجل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله عز وجل. فيا أيها الأخوة، أوفوا بالعقود يعني نفذوا هذه العقود، أما أوفوا هذا الفعل ثلاثي لكنه غير مستعمل كثيراً وفى، ورد منه اسم تفضيل على وزن أفعل ومن أوفى بعهده من الله الا ان الفعلين اللذين يستخدمان في اللغه فعل وفى وابراهيم الذي وفى وفي فعل اوفى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وما من صفه ترقى بالانسان كالوفاء بالعهد والعقد وما من صفه تحطمه وتلغي انسانيته كان يتنكر لعقوده ولعهوده يعني مرة سمعت تصريحا لمستشارة في دولة كبرى تقول من يلزمنا أن نفي بعهودنا ومواثيقنا أنت حينما تشعر بقوتك وتلغي عهودك ومواثيقك أنت لا تنتمي إلى بني البشر لا تنتمي إلى بني البشر والوفاء بالعهد أو العقد من أرقى الصفات الأخلاقية أذكر أن إنساناً عرض بيته للبيت فجاء من يشتريه بمبلغ ولحكمة أراده الله عز وجل بعد حين جاء من يدفع له ثلاثين بالمئة زيادة عن هذا المبلغ فالذي اشترى البيت بلغه أن فلان عرض على صاحب البيت هذا المبلغ فأيقن يقينا قطعيا أنه لن يبيعه البيت حسب أخلاق الناس الآن جاء وقت تنفيذ الوعد وكتابة العقد فذهب إليه ومعه المبلغ الأول فاستقبله بترحاب وكتب العقد ووقعه وهو يعلم علم اليقين أن زيداً دفع له ثلاثين بالمئة من ثمن البيت، بعد أن وقع العقد ونقده المبلغ، قال له: عندك سؤال، ألم يعرض عليك ثمن أعلى؟ قال: نعم، ولكني لا أبيع ديني، لا أبيع ديني، هكذا كان المسلمون، يوفون بعهودهم ومواثيقهم، وعندئذ يرفعهم الله عز وجل. أما حينما نقلد التائهين نقلد الشاردين ونتنكر لعقودنا ومواثيقنا ولا نعبأ بها بقي الدين إسماً والقرآن رسماً وانتهى المسلمون وسقطوا من عين الله عز وجل ولا يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من ان يسقط من عين الله، فإذا عقدت عقدا ينبغي ان تنفذه، وإذا عاهدت عهدا ينبغي ان تنفذه، وهذا يرفعك عند الله عز وجل، والدنيا تذهب وتاتي، ولكنك إذا سقطت من عين الله لن تستطيع ان تفعل شيئا بعد ذلك يقربك من الله عز وجل، إلا ان تتوب توبة نصوحة وأن تعاهده ثانية على الوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا هي العقود بينك وبين الله، وقد توسع المفسرون بفهم كلمة العقد، فعبادات أمرت بها كالصيام والصلاة والحج والزكاة هي عقود، عقود إيمانية أمرك الله بها، والأوامر والنواهي التعاملية أمرك الله بها كالصدق والأمانة والعفة والإنصاف والعدل والرحمة والعفو وحينما تتخلق بأخلاق رسول الله هذه عهود أخلاقية أمرك الله بها أنت مع عقود الله وعهوده وأحياناً قد تبرم عقداً مع إنسان هذا العقد مع الإنسان ينبغي أن تنفذه لذلك المؤمن لا يتسرع بتوقيع العقد، أما إذا وقع انتهى، وفي القضاء الإنسان مأخوذ بإقراره، وهبتك وهبتك، أعطيتك أعطيتك، بعتك بعتك، وكان السلف الصالح يتغنون بوفائهم للعقود بينما الجيل المعاصر يفتخر بأنه نقض عهده ولم ينفذ هذا البيع، هذا الذي يرفع الإنسان عند الله، العهد الذي بينك وبين الله، والعهد الذي بينك وبين الناس، وكلا العقدين واجب التنفيذ، وربنا عز وجل يقول: وإبراهيم الذي وصى هو قدوة لنا، العقد يبدو غير معقول يا بني إني آرى في المنام أني أذبح قال يا أبا تفعل ما تؤمر ومع ذلك وضعه وتله للجديد. والله جل جلاله فداه بذبح عظيم لكن بلغ إلى أعلى مستوى يبلغه إنسان وأنت حينما تفي بوعدك وتنفذ عهدك لك عند الله مقام كبير وحينما تتنكر لعهدك وعقدك تسقط من عين الله سمعت قصة أن امرأة خطبت من شاب هكذا سمعت من شاب مؤمن يعمل مهندسا في بلد نفطي وتمت الخطبة وعقد العقد وانتهى كل شيء وهناك رسائل واتصالات هاتفيه بين الخاطب وبين مخطوبته وهي زوجته بعد العقد جاء من يخطبها وهو غني كبير ماذا فعلت الام امرت ابنتها ان تقطع اتصالها بخطيبها وزوجها وارسلت الهدايا الى بيت اهل الخاطب وكانت قطيعة بين الزوجه وبين الزوج وقيل له لا بد من تطليقها لا نريدك فلما رأى إصرارهم طلق أعطيت لهذا الخاطب الغني ولحكمة أرادها الله عز وجل هذا الغني طلقها ثم تزوجت ثالثاً وطلقها وهي في هذا الوقت عانس تعيش مرارة العنوسة لأنها طمعت بالمال وكانت اداه بيد أمها فلوفاء بالعهد والعقد صفة في الإنسان رفيعة لا يعلم إلا الله كم لصاحبها من مكانة عند الله عز وجل فالإنسان يعيش بسمعته يعيش بأخلاقه يعيش بدينه عند الله محمود وعند الناس محمود ومن الطف ما فسره المفسرون بكلمة محمود محمود عندك أنت محمود عند نفسك ومحمود عند الله ومحمود عند الناس إذا كنت وفيا بالعقود والعهود يعني سمعت قصة ثالثة مفيد جداً أن نتابع هذا الموضوع شبان كانا على مقعد دراسة واحد الأول صار من كبار تجار البناء والثاني بقي ذا دخل محدود عنده دكان صغيرة يرتزق منها لما الثاني الفقير أراد الزواج ليس عنده بيت فذهب إلى صديقه الذي كان معه على مقعد الدراسة ورجاه أن يؤجره بيتاً من بيوته تاجر عمار كبير قال له بلطف بالغ والله أنا لا أؤجر البيوت أنا أبيعها فاعذرني ألح عليه ثانية فاعتذر ألح عليه ثالثة فاعذر قال له مرة عهدا لله ان اجرتني بيتا وجاء من يشتريه اسلمك اياه في يوم واحد يبدو ان الصديق الثاني يعني صدقه ورقت نفسه واسكنه هذا البيت في احد ارقى احياء دمشق وكانت اسعار البيوت متدنيه جدا بعد اربع سنوات جاء من يشتري البيت برقم فلكي، تفعل الأسعار فجاء صاحب البيت وطرق باب صديقه المسلم الأول غير مسلم قال له أين عهدك أنت وعدتني أن تخرج بيوم واحد أنا أعطيك مهلة ستة أشهر فما قوله قال له حاضر بعد يوم واحد يفاجا صاحب البيت ان هذا الصديق الذي استاجر بيته طرق الباب وقدم المفتاح بعد يوم وقد منحه سته اشهر لم يصدق انطلق الى البيت فاذا البيت في اعلى درجه نظيف حاجات كلها صحيحه كل الوسائل التي اعطاه اياها سليمه فسأل دقيقة جداً لما فتح الباب ودخل وخرج فتح الجيران الباب وسألوه كم دفعت له من المال حتى خرج؟ قال والله ما دفعت له شيئا إلا أنه وعدني ووفى بعهدي. قالوا عجيب باع كل أساس بيته في سوق في الشام بأبخس الأثمان وسكن مع أهله في فندق قال هكذا قالوا والله هكذا فذهب إليه لأنه قال له عهد الله عليه أن أسلمك البيت بعد يوم من طلبك إياه هذا الرجل كبر عنده هذا العمل هذا عمل بطولي فالتقى به في الفندق واقسم له بكل ما يؤمن انه يعود الى البيت وقد باعه اياه بثمن البيت يوم سكنه وفي ابخث الاسعار وان كل الاجر الذي دفعه من ثمن البيت والاساس تكفل ان يؤثث له اثاثا جديدا هذه قصه وقعت في دمشق هذا وفاء العهد كان في دمشق أكثر من سبعمائة ألف بيت مغلقة لا تؤجر لأن هناك أزمة ثقة بين الناس يسكن البيت ويقسم بأبلغ الأيمان ثم يتحكم بالبيت ولا يعبأ بشيء ولا يخرج ولا بأي وسيلة المشكلة أيها الإخوة بيننا مشكلة ثقة فإذا كان المسلمون عند عهودهم ومواثيقهم والله تحل آلاف المشكلات، والله تحل كل المشكلات، بلغني أنه في بلد غربي تقليد رائع لك مثلا تعويض عشرة آلاف، وأنت بحاجة ماسة إليه، فتأتي إلى المحاسب وتوقع توقيعا خاصا اسمه توقيع شرف، أن لك هذا المبلغ. وتقبضه والمعاملة تمشي على الرخاء يعني هذا التوقيع مقدس إذا وقعته معنى ذلك أنك صادق مئة بالمئة تحل بهذا التوقيع كل المشكلة أحيانا الإنسان يدفع ثمن باهظ كبير لتعقيد في المعاملات أما إذا كان هناك صدق وأمانة والله الحياة مع الناس جنة والله أما الآن من ضعف دين الناس وضعف وفائهم بعقودهم وعهودهم ومواثيقهم، كل إنسان لغم ما بتعرف متى ينفجر، يعني إذا ما وقعت ووثقت وبكاتب العزل ومع ذلك تخضع لمحاكمة قد تطول عشر سنوات، مع التوثيق والشهود والعقود والعهود والتسجيل الحياة مع المتفلتين جحيم لا يطاق. والله في زحمة أزمة السكن الحادة التي ينتج عنها أن إنسان سكن بيتا لا يخرج منه مهما كلف الأمر، مهما كان دينا خلاص هذا البيت ملكه، أعرف رجلا أعطى بيتين لمؤمنين والقوانين كلها مع المستأجرين، بعد سنتين طلب البيتين فاخذ البيتين بكلمه واحده اريد البيت هذا العهد بيت فارغ كم بيت قبل قانون الايجار الاخير مغلق 700 الف بيت في دمشق مغلق لا تعطى أحد لان هناك ازمه ثقه بين الناس فحينما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والله الذي لا إله إلا هو، أنت حينما تفي بعهدك وتنفذ العقد الذي بينك وبين مسلم تشعر برضا الله عز وجل، لي جار هنا في الحي كان يحضر عندنا، يعني له مكانة كبيرة، له عمل رسمي بأعلى مستوى، انتهت مدة خدمته، محمي موظف، تقول صاحب البيت، طرق بابه هذا المفتاح جزاك الله خيراً كاد توازن صاحب البيت يختل معقول من دون سبب من دون ثمن من دون فروق من دون أن تستعصي بالبيت هذا بيتك وهذا المفتاح ولك الشكر الحياة مع المؤمنين والله جنئ أيها الأخوة لأن المؤمن يفي بعهده ويحترم وعده ووعد الحر دين والوفاء بالعقد عمل عظيم، وتنفيذ العهد عمل عظيم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأنه وقع ألف عقد، إذا الأسعار ارتفعت كل هذه العقود تصبح باطلة، يقول لك ما تطوب إلا بمئة ألف، ألم نتفق على السعر؟ والبيت انتهى، لم تدفع شيئاً بعد ذلك. إن لم تدفع لي مئة ألف والله سمعت قصة أنا أروي بعض القصص في هذا الدرس أنه الآية واحدة أما تحتاج إلى إغناء إنسان أظنه صادقا عند الله وأظنه شريفا عمر بناء ضخم جدا في أحد أحياء دمشق والبناء يزيد عن مئة سكنيه وباع البيوت كلها قبل 23 عاما هناك عقبات إدارية حالت بين صاحب هذا المشروع وبين تسجيل البيوت لأصحابها في السجلات الرسمية هم ماذا ظنوا؟ ظنوا ظنوا طبقيه تجار العقارات أنه لا يسجل إلا بمبلغ كبير فالفرق ما هو؟ بيت بيع بخمسة عشر ألف ليرة ثمنه الآن خمسة عشر مليون، قصة قديمة جدا، كان الثمن رخيص جدا، هم توهموا وغلب على ظنهم أنه لا يسجل لهم إلا ليأخذ مبلغا ضخما، فواحد بيته خمسة عشر مليون وجد أنه إذا دفع مليون وطوبه هو الرابع. والله الذي عرض عليه هذا المبلغ أحد إخوتنا له بيتين لابنه بيت ولصهره بيت أرضى على هذا الإنسان تقريباً مئة مليون كي يطوب هذا المشروع من بعد من ساتة سنة بثلاثين ألف خمسطعش ألف البيت ارتفع مئة ضعف فقال هذه الكلمة قال والله أنا ليس لي عندكم شيء أنا بعتكم البيوت باسعارها الصحيحه وربحت عليكم وليس وليس لي عندكم شيء وانا حينما يتاح لي فرصه اسجلها لكم انسان ركل بقدمه 100 مليون لان هذا المبلغ ما له حق لي ابدا باعه وربح منهم وقبض الثمن كاملا هل تظن هذا الانسان بطل ابو بطل هذا انسان عادي ومن اخوتنا هو، لكن لانه العمل الصالح نادر جدا صار، والاستقامه نادره جدا، كانه صار بطل، وليس بطلا. الا انه قال: انا ليس لي عندكم شيء، انا بعتكم وقبضت الثمن وربحت عليكم وليس لي عندكم شيء، وبعد شهرين فيما اعلم سجل كل هذه البيوت أصحابها بعد ان زالت العقبات. هذا المؤمن اخواننا هذا هو المؤمن، وفي مؤمنون معاصرون ينفذون عقودهم ومواثيقهم، ولا يعبؤون ولا بقرار، أحيانا القرار بيحميك، لكن من يحميك في القبر؟ في الحياة الدنيا هناك بعض القوانين تحمي بعض الناس، لكن من يحمي الإنسان في القبر؟ لما فعلت هذا؟ إخواننا الكرام أنا أتمنى دائما ان تسال نفسك اذا عملت عملا هل هيات لله جوابا لو سالك انا اقول لكم البطل هو الذي يهيئ لله يوم القيامه جوابا عن كل عمل يعمله قد تستطيع ان تتحكم بالاخرين لان القوانين الى جانبك ولكن من يحميك من الله عز وجل أنا لا أنسى كلمة قالها الحسن البصري لوالي البصرة حينما كان زائرا عنده جاءه توجيه من يزيد بن معاوية يبدو أن هذا التوجيه فيه ظلم شديد فإذا نفذه أغضب الله عز وجل وإذا لم ينفذه أغضب الخليفة وربما أزاحه من مكانه وقع في حيرة شديدة وكان عنده الحسن البصري. قال يا امام ماذا افعل؟ قال كلمه والله اتمنى على كل واحد منكم ان يجعلها شعارا له. قال له ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. انت حينما تشعر ان القوانين الى جانبك وساق الله لهذا الانسان مرضا خبيثا ماذا يفعل؟ ما قيمة المال عندئذ؟ مرة كنت عند طبيب قلب، وجاءه اتصال هاتفي سمعت المكالمة، جهاز قديم صوته عالي جدا، قال له أي مبلغ تدفعه وإلى أي مكان نذهب به؟ قال له والله ما في أمل، سرطان للدرجة الخامسة، ما في أمل، فإذا ساق الله للإنسان شدة وكان قد أخلف وأوذه ومواثيقه أناس كثيرون اغتصبوا شيئا ليس لهم ودخلوا مع أصحاب هذا البيت بالمحاكم سنوات طويلة ثم صدر حكم لصالحهم لأن القانون معهم والله بعد الحكم بيومين وافته المنية ولم يستمتع بالبيت أحيانا الإنسان يعمل عمل يلعنه الله والملائكه والناس اجمعين فانا اتمنى عليكم ايه قصيره جدا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود نفذ وعدك نفذ عهدك حتى مع الصغير تعال هاك قال النبي الكريم لاحدى قريباته ماذا اردت ان تعطيه قالت ثمره في يدي قال او انك لو لم تفعلي لعدت عليك كذبه. لي قريب مقيم بامريكا جاء زائرا قبل سنوات، له ابن صغير جدا. جدته لعب كثيرا وشوش على الناس كثيرا. قالت له اجلس مساء اخذك الى مكان جميل. قام جلس وسكت. مساء ماشي قلت له كذب كذب ألا أنتِ وحدك كذابة، هذا الطفل الصغير انتبه لو طفل صغير إن وعدته ينبغي أن توفي له أبداً أحد علماء الحديث جاء من المدينة إلى البصرة ليتلقى حديثاً من إنسان رآه يرفع ثوبه ليوهم فرسه أن في ثوبه علفاً فلما وصلت إليه قبض عليها ولا ارخى توبته عاد الى المدينه هذا الذي يكذب على الفرس لا يمكن ان اخذ عنه حديثا عن رسول الله مثل التعبير العامي المؤمن شغله كبير كثير المؤمن اخلاقي وعد وعد فلم ايها الاخوه ما اتمنى الا ان تنقلب هذه الايه ان تترجم الى سلوك يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود نفذ العقد بس كن دقيقا قبل كتابة العقد. يعني بالتعبير التجاري شطارتك قبل العقد لا بعد العقد. كل شطارتك وذكائك قبل العقد. لكن بعد العقد بعد ما وقعت انتهى كل شيء. لذلك العوام بيقولوا ألف قلبة ولا غلبة. هذول العوام الشياطين. أما المؤمنون ألف غلبة ولا قلبة. هكذا.